0: Guten Morgen, Schambini. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch.
1: Hallo Mitko, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen auch dir. Wie geht's dir?
0: Fantastisch. Also wirklich, wirklich blendend. Und darf man ja heutzutage auch irgendwie gar nicht so öffentlich sagen, weil ja wieder schon alles so komisch aussieht da draußen. Aber äh, alles, alles soweit super bei mir. Das hört, sich, das hört sich gut an.
1: Ja, ich meine, gut, die Zahlen, die gehen weiter hoch und es sieht eher nicht so gut aus fürs baldige Tennisspielen. Ich meine, wir dürften, glaube ich, draußen spielen. Ich muss schauen, ob es Neuerungen gab, auch in, in Nordrhein-Westfalen, ob wir weiterhin draußen zu zweit spielen dürfen. Das weiß ich nicht. Ähm, Habe ich mich tatsächlich auch noch nicht informiert, weil das Wetter auch hier noch nicht wirklich mitspielt. Wir haben noch teilweise Frost in der Nacht gehabt und dann sind die Plätze natürlich nicht bespielbar. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass es bald das Wetter, Wetter besser wird und die Zahlen wieder einigermaßen runtergehen und wir dann wieder, ja, auf den Platz gehen können. Ich habe, wie gesagt, eine Slingerberg zugeschickt bekommen und kann nicht abwarten, ob, ähm, ja, die rauszunehmen und äh, mit einer Ballmaschine mal zu spielen, weil das letzte Mal war, glaube ich, 1900 irgendwas.
0: Mit der Ballmaschine, als du gespielt hast? Ja, oder?
1: genau. Ja, nicht generell. Ich meinte mit der Ballmaschine.
0: Ja, ja. ja, ist aber bei mir äh, in der Tat auch so. Also ich habe auch schon seit Ewigkeiten nicht mit einer Ballmaschine trainiert, ich selbst, aber ich habe auch ein paar Mal ausprobiert, das in mein Training einzubauen als, als Trainer und okay. das fand ich irgendwie nicht so gut, weil die nicht so akkurat waren, das hat so voll die Streuung drin gehabt. Und, Echt? Okay. Ja. Ja, Aber also inzwischen, deswegen bin ich inzwischen, echt mal gespannt, was du da berichtest.
1: Ja, inzwischen hat es ja was getan auf dieser Ballmaschinen-Ebene. Da gibt es ja ein yes. paar Firmen, die da immer mehr und mehr gemacht haben. Jetzt ist Slingerberger mit dieser großen Ballmaschine quasi rausgekommen. wie ein Koffer, den man auch als Trolley sozusagen hinter sich herziehen kann. Da passen knapp 100 Bälle, glaube ich, rein. Ähm, da ist auch ein, also es ist alles mit Batterie betrieben. Das ist das Coole an der ganzen Geschichte. Du brauchst keinen äh, Stecker mehr, brauchst keinen Strom mehr. Kannst überall hingehen, selbst draußen auf der Wiese. Kannst dein Hund... Äh, deinen Hund hinstellen und die Ballmaschine einfach dann 100 Bälle rausfeuern lassen und der freut sich, du musst ihm halt nur das Apportieren beibringen, dass er apportiert quasi wieder rein in die Slingerbag, dann kann er sich selber quasi sich den Ball selber reinlegen und sich dann wieder vorne hinstellen und warten, bis der Ball rausgefeuert wird, kann ich mir auch sehr lustig vorstellen, aber natürlich ist die Gedachte für den Tennisplatz, gibt es einen, sogar einen USB-Anschluss, das heißt man kann äh, auch sein Handy dann da laden an der Maschine, äh, weil du hast ja quasi dann Strom am Platz und ähm, das ist ein sehr, sehr cooles Tool. Wenn irgendjemand Interesse daran hat, wie gesagt, schreibt mir gerne bei Instagram, kontaktet mich. Ich habe mit Slinger Back einen Deal gemacht und kann euch da sicherlich irgendwas auch organisieren.
0: Aber das. Slingerback sponsert noch nicht unseren Podcast, oder? Also, noch? Falls doch, dann will ich auch was davon haben hier.
1: Ja, ich, ich, ich werde mal, werd mal mit denen sprechen und äh, wie gesagt, da kommt jetzt bald einer zu mir in meinen in mein Livestream bei Twitch hier auch rein, der dann über die Slingerback berichtet, der ganz genau erzählt, worum geht es da, wie funktioniert das und so weiter, ähm, was dann sehr interessant werden wird. Und äh, ja, dann, ich werde ihn festnageln, ich werde ihn, fest werd ihn, ne? werd ihn nicht nageln, ich werde ihn festnageln <lacht> darauf, dass er mal was, was macht
0: hier. Sehr gut, sehr gut, fantastisch. Ähm, ja, zu dem Thema äh, Spielen und draußen spielen. Bei uns sieht es, glaube ich, auch ein bisschen düster aus. Ähm, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir nur noch draußen spielen können. Und äh, das Wetter ist jetzt, sage ich mal, nicht so sexy zum draußen spielen.
1: Das stimmt. Aber wahnsinn, dass ihr noch drin spielen dürft. Wir dürfen seit, seit dem ersten Tag nicht in der Halle spielen, eigentlich seit äh, letztes Jahr, Oktober. Ich habe noch keine Stunde in der Halle Training gegeben. Also generell, ich habe keine Stunde Training gegeben. Außer einmal eine Stunde selber Tennis gespielt. Das war mein Highlight dieses, dieses Jahr bisher, was Tennis selber spielen angeht.
0: Bei uns dürfen die Hallen ähm, nur einen Platz offen haben und es dürfen quasi zwei Haushalte spielen. Okay. Und also es, auch Doppel, wär, ja,
1: aber wär, wär möglich.
0: Doppel wäre? Wäre möglich. Doppel wäre theoretisch möglich, weil es zwei Haushalte Also, wenn es wirklich nur zwei Haushalte sind. Okay. Aber ja. Ich glaube, die Geschichte wird dann auch bald vorbei sein, weil äh, die Zahlen halt dementsprechend sich entwickeln. Aber wir sind ja kein Co Corona-Talk hier.
1: Das stimmt, äh, das stimmt.
0: Janik, du hast, mir, du hast mir gestern ein paar Sprachnachrichten geschickt und du hast ein paar spannende Themen mitgebracht. Ja, da tatsächlich. Da bin ich jetzt echt mal gespannt.
1: <lacht> tatsächlich, ja. Und zwar... Wollte ich auch mit dir heute mal darüber sprechen, weil das ein Thema ist, was in, meinen, in den Clubhouse-Räumen, in denen ich jetzt immer wieder morgens unterwegs bin, ähm, Thema war und ähm, ich das ein interessantes Thema finde, weil das jedem Trainer äh, irgendwann, ja, bei jeder Trainingseinheit irgendwo vorkommt und zwar geht es um die Eltern, um die Eltern der Spieler, um die Eltern der Kinder vermehrt, ähm, wie verhalten die sich, wie sollen sie sich verhalten, was ist gut, was ist schlecht, was können wir als Trainer sagen, was ist ein absolutes No-Go, da würde ich einfach ganz gerne mal deine Erfahrungen hören, deine, dein Input zu dem Thema. Wir kennen alle die Eltern, die verschiedenen Arten von Eltern. Einmal die Eltern, die gar keine Ahnung von Tennis haben, die sind mir tatsächlich fast die Liebsten, weil die einfach da hinkommen zum Tennisplatz, die haben wirklich gar keinen Plan, die mischen sich da nicht ein, die freuen sich einfach nur, dass der kleine Spaß hat und äh, wenn der auch mal ein Match verliert, dann finden sie die Eltern nicht so schlimm, weil sie sagen, hey, ist doch gar kein, ist doch nur ein Spiel und genau so, finde ich, sollte man das auch sehen, um schon ein bisschen was vorwegzunehmen. Dann gibt es die Eltern, die sich ein bisschen auskennen, die selber so ein bisschen spielen und manchmal sich auch vielleicht ein bisschen überschätzen in dem, was sie an Ahnung haben und dann schon, ja, so langsam ein bisschen dann einwirken wollen und dann auch im Training vielleicht mal was reinrufen, in die Trainingseinheit, was ich auch persönlich Persönlich nicht ganz optimal finde. Und ähm, dann gibt es natürlich die, die selber sehr, sehr gut spielen, die Eltern, ähm, die selber vielleicht nie wirklich Profi geworden sind und unbedingt um jeden Preis wollen, dass die Kinder Profi werden. Und ja, darüber will ich sprechen. Was sind die verschiedenen Elterntypen? Was ist ähm, sinnvoll? Was hilft dem Kind und was hilft dem Kind nicht? Ich habe auch ein paar Insights, ein paar Inputs, die ich bringen kann. Aber ja, jetzt will ich erstmal was von dir hören. Du hast ja selber Kinder, die sind leider noch zu klein, um selber auf dem Platz Tennis zu spielen. Aber du hast sicherlich auch schon viel Erfahrung gemacht, du bist ja auch mehr im Club Training unterwegs mit Eltern. Und äh, ja, ja, nimm ich mal mit auf deine Reise mit den Tenniseltern.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein, ein sehr interessantes Thema, was du mitgebracht hast. Und tatsächlich hatte ich jetzt letztes Wochenende genauso eine Situation, nämlich mein Sohn äh, hatte Karate-Training. Also <lacht> er geht in ein Dojo und trainiert Karate. Ja, ja, ist richtig ernst. Also er ist viereinhalb und äh, die haben im Park trainiert. Okay. Und ich muss mich schon selbst als, ich bin ja Tennistrainer, ne? Und wenn ich mir das so angucke, was die so gemacht haben, fällt es mir wirklich sehr schwer, da ruhig zu bleiben beziehungsweise da jetzt nicht irgendwie reinzuquatschen oder so. Also habe ich mich lieber mal vom Geschehen etwas entfernt, weil ich ähm, das, was der Trainer gemacht hatte, jetzt nicht hundertprozentig äh, konnte ich nicht dah dahinterstehen, was er gemacht hat. Ich hätte es anders gemacht. Der Karate. -Train. Und so kann ich mir ja genau, genau und okay. so genau und so kann ich also bin ich jetzt quasi auf der anderen Seite. Ich bin jetzt in, auf der Seite der Eltern und kann die jetzt auch ein bisschen besser verstehen, wenn wenn die jetzt in mein Training reinquatschen manchmal. Weil, wie du das schon äh, erwähnt hast, ich hasse es auch, ja, ich, diese Eltern, die in das Traininggeschehen quasi eingreifen oder von der Seite irgendwas ihrem Sohn noch zurufen, ähm, finde ich dann nicht so prickelnd. Und, ähm, was machst du dann? Ähm, es, kommt darauf an, es kommt darauf an, wer es ist. Also nicht... Äh, wie viel, wie viel ist der die Stunde Kunde? bezahlt. Nein, nein, nein. Darauf kommt es nicht, äh, nicht an, sondern was der für eine Persönlichkeit ist. Also bringt es jetzt was, dem zu sagen, okay, halt jetzt die Klappe und verlass so. am besten den Platz. Okay. Oder wird es dann verhärtet es dann noch mehr die Fronten irgendwie und dann und dann geht der Schuss nach hinten los und dann gibt es dann nur eine Diskussion, auf die ich im Grunde genommen ja gar keine Lust habe.
1: Ja, ich dachte, Aber, schon bei Persönlichkeiten, ja, ich, bei Persönlichkeiten äh, kommst du jetzt mit, ja, wenn er, wenn er äh, enge, en, engen Draht zum VfB hat und du kommst mal in die VIP los, dann sagst du, ja, schreib weiter rein, ist gut <lacht> für den Kleinen.
0: <lacht> nein, 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 nein. So, eher nicht. Okay. Aber ähm, ja, also es ist wirklich ein, ein schwieriges Thema. Und es ist nie hilfreich, wenn, wenn die Eltern so ganz direkt am Spielrand stehen und Sachen reinrufen, in das Training sich einmischen, in das Match sich einmischen. Finde ich eigentlich immer kontraproduktiv. Das baut dem Kind viel mehr Druck auf, unnötigen Druck auf, was dann zu Spannungen führt auf dem Court und natürlich auch nach dem Match. Also zu Hause gibt es dann Spannungen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich nie nie ganz geil. Ähm, ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht. Mein Vater war ja mein Coach sozusagen also Eltern, die reinrufen, also das war dann immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ja also das war in der Tat auch äh, in meiner Jugend habe ich es hab, hab auch nicht so gerne gemocht, dass das Training quasi bei mir nie vorbei war. Also weißt du ich habe das immer mit nach Hause genommen. Also quasi auf der Heimfahrt vom Turnier, egal wie lange die gedauert hat, konnte mein Vater quasi die Fahrt füllen mit Reden über das Match, so alles, was ich hätte besser machen können. Der sogenannte, äh, an dieser der Stelle, so, Peace ja. und, und, äh, also ey, Papa, alles gut, ich, wir, wir sind super, äh, wir haben ein super Verhältnis jetzt. Aber damals, also das waren aber halt damals auch die, so hat man halt gecoacht früher. Ja, also ja. man hat halt immer ja sehr autoritär gecoacht, sage ich mal. Ja, und Sein halt Dad hat jetzt gerade schon auf den, die den Fehler Ab äh, drauf hingewiesen.
1: Der, der direkt den Abonnier Button <lacht> hat er jetzt gedrückt, dass es unabonniert äh, an, ist.
0: Unabonniert, genau. <lacht> den Podcast höre ich mir nie wieder an. Äh, also es ist schon ja, echt ein, okay. ein, ein, ein schwieriges Thema und ähm, ja, meistens geht der Schuss eher nach hinten los, wenn man dann zu viel zu viel macht. Ja. Also eher mal machen lassen, die Erfahrungen selbst machen lassen und dann hier und da äh, mal was einstreuen. Aber ansonsten würde ich eher sagen, Eltern raushalten. Und inzwischen gibt es auch Gott sei Dank ein paar Kollegen, die sich spezialisiert haben auf das Elterncoaching.
1: Das stimmt, da komme ich auch gleich noch äh, dazu. ja
0: Gerade ein paar Kollegen hier aus Baden-Württemberg. Ähm, und das ist eine gute Sache, weil tatsächlich, wenn die wenn die Eltern, dein erstes Beispiel, die ist es am liebsten, wenn die Eltern gar keine Ahnung haben und sich nicht einmischen. Aber es gibt ja auch noch ein Ding dazwischen. Wenn sie keine Ahnung haben und sich trotzdem einmischen, <lacht> da wird es dann richtig wild. <lacht> da wird es dann richtig wild. Und diese Eltern kann man ja an die Hand nehmen und die dann quasi coachen, wie die sich am besten verhalten neben dem Platz, auf dem Platz, nach dem Match und zu Hause. Also Absolut, absolut. Weil absolut. es wirklich so ein komplexes Thema ist. Aber ja, jetzt habe ich jetzt so lange gequatscht. Jetzt, wie, wie denkst du, also fangen wir mal, ich würde sagen, ich würde das jetzt mal irgendwie unterteilen. Fangen wir mal an, Eltern, die nicht so viel Ahnung haben und bis gar keine Ahnung haben und dann während dem Training. Wie, wie handhabst du, also wie gehst du davor? Also bei
1: mir ist es so, ich bin. Am Anfang relativ entspannt, wenn es so die ersten Stunden sind und guckt mir das mal an. Äh, man weiß ja nie, okay, wie ist das Verhältnis auch zwischen den Eltern? Leben die in der Scheidung? Wie ist das Kind drauf? Wie ist die Ver das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter oder Mutter und Sohn? Wie ist das Verhältnis? Das muss man erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Deswegen, wenn die jetzt bei der ersten Trainingsstunde sich jetzt auf die Bank sitzen wollen und die Mutti fragt mich, kann ich denn auf die Bank sitzen? Dann werde ich nicht sagen, nein, bitte äh, bleib draußen und das mache ich nicht. Ähm, ich wie gesagt, bei so einer ersten Stunde will ich da erstmal ein Gefühl dafür kriegen, um auch zu sehen, wie ist denn das Verhältnis überhaupt? Und das ist ein wichtiger Punkt für mich zu sehen, ist da bezüglich eine besondere Bindung, wie oft guckt die Client dann raus. Und daran kann man dann sch relativ schnell erkennen, wie da die, ähm, ich sag mal, die Richtung verteilt ist. Ähm, in Zukunft würde ich dann aber auf jeden Fall mit dir sprechen und sagen: Hören Sie mal zu, es ist sehr nett, dass Sie sich da auf die Bank setzen möchten, aber ich würde mein Training gerne so gestalten, dass ich der einzige Ansprechpartner für ihren Sohn, für ihre Tochter bin. Ihr könnt gerne von draußen zuschauen. Und selbst das finde ich manchmal beim Training nicht gut. Ähm, beziehungsweise ich sehe das dann anhand des Kindes, wie oft das Kind dann rausschaut zu den Eltern. Ähm, und daran, davon mache ich das dann abhängig, ob ich das gut finde, dass die Eltern zuschauen auch beim Training oder nicht. Ähm, die Eltern, klar, die müssen das lernen und die müssen das dem kind, auch, dem kind auch beibringen, dass in der Stunde des Trainings der Trainer im Endeffekt die Ansprechperson ist. Und wenn eine Vorhand dann rausgeht oder irgendwas falsch läuft, dann ist nicht der erste Blick zu Mama und Papa und gucken, wie reagieren die gerade. Gucken die, rollen jetzt die Augen oder laufen die weg oder sagen die irgendwas von wegen, beweg dich jetzt besser und, und sagen noch irgendwas, was ja auch mal wieder vorkommt. Ähm, oder guckt das Kind dann zu dir und, und fragt dich dann, oh Jannik, aber wieso habe ich jetzt gerade den Fehler gemacht? Und daran kann man relativ schnell erkennen, wo ist der Main-Fokus? Und da, davon würde ich das dann auf jeden Fall abhängig machen, ähm, wie das Ganze dann 100 Prozent.
0: Bin ich ähm. voll, voll bei dir, ja. Und so ist es auch aber auch ich, mit den anderen, also auch mit,
1: mit Eltern, die dann wirklich voll dahinter stehen. Ähm, ähm, und da wir sind uns alle einig, wir wollen das Beste, aus dem Kind rausholen. Wir wollen vor allem, dass das Kind Spaß hat. Das ist im Endeffekt die erste Priorität, weil wir wollen nicht, dass das Kind aufhört, Tennis zu spielen. Ähm, wir wollen das Kind unterstützen. Und ähm, dafür sind manche Dinge unerlässlich und unglaublich wichtig. Und klar, über die Jahrzehnte, die ich jetzt im Tennisbereich tätig bin, äh, selber viel erlebt. Natürlich war ich selber mal ein. Kind, was Tennis gespielt hat und auch leistungsmäßig ein bisschen gespielt hat und kennt die äh, Situation auch, die du geschildert hast. Die kennt, glaube ich, jeder auch. Ähm, die, äh, die weltberühmte Rückfahrt von einem Tennisturnier, was leider zwei Stunden entfernt war vom Heimatort. Man wäre froh gewesen, wenn es nur fünf Minuten vom Heimatort weg war, aber nein, das Turnier war halt dann zwei Stunden weg und äh, dann hat man halt verloren in der ersten Runde oder in der dritten Runde, ist ja egal. Ähm, und man fährt nach Hause und äh, der sogenannte Backseat Prisoner so nennen es die Amerikaner, der Gefängnisinsasse, okay. äh, der hinten drin sitzt im Auto und nichts sagen kann und nichts sagen darf. Und vorne die Eltern, der Vater, die Mutter oder am besten noch beide gleichzeitig, ähm, reden zwei Stunden lang über das Match und was eigentlich da schiefgelaufen ist und was eigentlich dem Kind vielleicht auch einfällt, wie er sich da verhalten hat oder was er alles, ja wie du schon sagst, was er alles hätte besser machen können und so und so weiter. Ich habe da nichts gesprochen mit meinen Eltern. Also ich habe zugehört
0: und habe. Ich auch nicht, ja. Ich auch nicht. <lacht> da mein Vater war mit. die ganze Zeit, hat einen Monolog geführt und ich habe, <lacht> ich habe nicht mal, ich habe nicht mal mich bewegt im Auto und kein Witz, als wir dann zu Hause, also das war einmal, als wir dann zu Hause angekommen sind und ich habe die Autotür aufgemacht und raus wollte, bin ich bin ich hingefallen, weil meine Beine eingeschlafen waren. Weil Ich mich nicht bewegt. habe. Kein Wissen. Ich meine, im Nachhinein umgehauen.
1: kann man das sicherlich, im Nachhinein kann man da sicherlich auch lustig irgendwo drüber nachdenken. Nur kann, kann, können wir definitiv das, ähm, zumindest das ist meine Meinung, ich bin mir sicher, das ist auch deine, das rausgeben an alle Eltern da draußen. Oder auch ja, Jugendliche, die zuhören, die auch gerne ihre Eltern dahingehend mal ähm, sensibilisieren können und müssen, dass es nach dem Match das Schlimmste ist, direkt nach dem Match über ein Verlorenes Match zu sprechen und dem Kind in irgendeiner Form einen Monolog zu führen. Das Kind ist enttäuscht. Das wollte auch gewinnen, ähm, hat dann irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, die man dann rausfinden muss und äh, ja, ist voller Enttäuschung innerlich natürlich, weiß auch, die Eltern sind enttäuscht und dann ist das Beste einfach nicht über das Match zu sprechen. Redet über irgendwas anderes oder redet gar nicht, was auch nicht angenehm ist, wenn man zwei Stunden dann gar nicht miteinander redet, aber am besten ist es über ein anderes Thema sprechen, sagen, hey, doof gelaufen, okay, war, hast dich vielleicht nicht jetzt gut benommen, aber passiert, wir äh, quatschen da mal anders drüber, lassen sie über ein anderes Thema sprechen. Und das Ganze einfach aufzulockern, um dem Kind einfach das Gefühl zu geben, hey, wenn du verlierst und auch wenn es vielleicht nicht deine beste Leistung war oder wenn du dich auch vielleicht ein bisschen daneben benommen hast, ähm, da reden wir mal anders drüber. Das hat auch irgendwo Konsequenzen, klar, weil es gibt, muss, man muss schauen, wie man wie man Sachen verbessert, aber es ist jetzt nicht die Priorität, dem Kind ein super schlechtes Gefühl zu geben, weil was passiert? Wir fahren nächste Woche zum nächsten Turnier. Es steht 6-4, 4-beide oder ich habe vier 2 vielleicht geführt, plötzlich steht es vier 4 4-5, der Gegner droht, den zweiten Satz zu gewinnen und es geht vielleicht an einen Match-Tiebreak, da bei mir schon, fängt bei mir schon das Kopfkino an. Oh, Jemine, was passiert jetzt, wenn ich das Match noch aus der Hand gebe? Dann weiß ich ganz genau, was passiert auf der Rückfahrt und das möchte ich nicht nochmal erleben. Und das ist ein Gedanke, der den Spieler oder das Kind wegbringt von der eigentlichen Leistung und von dem Fokus, den er haben sollte für das Match. Dann fängt er schon drüber nachzugehen, oh, was passiert, wenn? Was passiert, wenn ich den Punkt verliere? Was passiert, wenn ich den Satz verliere? Was passiert, wenn ich das Match verliere? Und das sind keine Gedanken, die man als, äh, ja, als Leistungssportler oder als jeder, jeder Sportler ähm, haben sollte. Jeder kennt selber für, für sich. Und es ist völlig egal, ob man gerade angefangen hat mit Tennis oder Profisportler ist. Sobald man Gedanken hat über andere Dinge und über den Ausgang des Matches zum Beispiel, kann man sich nicht mehr so fokussieren und so konzentrieren auf sein Match und wird in der, in der Masse mehr Matches verlieren. Und das zeigt einfach, dass das im Endeffekt dann kontraproduktiv ist.
0: Ja, vor allem, wenn es um negative Dinge geht. Also weißt du, wenn du dann so... Äh wenn du dich nicht unbedingt drauf freust, dann wieder im Auto zu sitzen und einen Monolog abzubekommen und dann das schon während dem Match äh, denkst, dann puh, ist es echt nicht förderlich. Dann Absolut. Ja, 100 Prozent. Bin, äh, bin ich 100 Prozent bei dir. Gut. Dann hast du das auch schon mal erlebt, dass du als Spieler auf dem Platz warst und dein Gegner war ein bisschen jünger und er hatte seine Eltern dabei. Und die Eltern ständig reingequatscht haben in das Match und voll die Unruhe gebracht haben und du dich fast schon mit den Eltern geprügelt hast.
1: Also mit Eltern geprügelt habe ich mich in meiner selber aktiven Karriere als Spieler noch nicht. Als Trainer sieht es anders aus, aber auch da, ich bin weder handgreiflich geworden, war das noch nie im ganzen Leben. Aber da gab es schon die ein oder andere Reiberei mit Eltern, wo ich mich dann eingemischt habe, auch bei äh, Situationen, wo ich äh, keinen Spieler hatte, der in dem Match beteiligt war, sondern einfach ähm, was gesehen habe und das mir so quasi gegen den Strich ging, dass ich einfach was sagen musste. Ähm, aber als Spieler kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, aber als Trainer natürlich kann ich tausend Situationen äh, mich erinnern. Ähm, und habe selber dann oft auch Schiedsrichter gespielt bei den Matches, weil die Turnierleitung gesagt hat, ob ich nicht da Schiedsrichter sein möchte vor dem Match. Weil die Eltern einfach constantly gecoacht haben, reingerufen haben, gesagt haben, nee, der Ball war aus und hier und da. und äh, Selber als Spieler kann ich mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern.
0: Das hatte ich voll oft, weil ich sehr lange ähm, aktiv gespielt habe und ich dann schon, keine Ahnung, 28, 30 war, und dann kamen dann so 14-jährige Talente, die dann gegen mich gespielt haben und die Eltern so richtig pumped waren. Und also der Junge an sich war, war voll okay, aber die Eltern von der Seite haben andauernd reingequatscht und Bälle ausgerufen, die drin waren und solche Sachen und sich einfach konstant reingemischt und auf meine Seite gekommen sind und mich voll gequatscht haben und so. Wo ich dann, dann irgendwann gedacht habe, ey, Leute... Also bitte, aber so nicht. Also natürlich gab es keine Handgreiflichkeiten und so, aber ah. es gab, ja schade. Jetzt
1: jetzt weiß ich, warum äh, du deinen Sohn zum Karadeunterricht schickst. Jetzt verstehe ich den, den Hintergrund. <lacht> jetzt, ja, jetzt
0: macht's Sinn. Also es war es war schon, es war schon kurz davor, aber also passiert ist es dann doch nicht, weil also so viel habe ich dann schon im Kopf, dass ich also die Konsequenzen werden dann schon. Etwas größer gewesen, wenn du dann aus dem Platz rausläufst und tatsächlich jemanden aufs Maul haust. <lacht> Aber ich bin dann schon deutlich geworden. Und ähm, ja, also die Konsequenz war einfach, äh, dass ich dann natürlich umso konzentrierter geworden bin und dann den Sohn vom, vom Platz geputzt habe. Also meistens hoffe ich, dass es so war. Aber ja, und ähm, ja, also... Und das wiederum, diese ganze Situation, die wirkt ja auch auf den 14-jährigen Jungen. Also der Absolut. sieht ja auch so, hey, das, das ist total kontraproduktiv für ihn in dem Moment. Abgesehen davon, dass es überhaupt kontraproduktiv ist für das ganze Match, für das, für, für, also für, für die ganze Situation. Das bringt ja niemandem was eigentlich. Ja. Aber für, für ihn, also ich, deswegen verstehe ich da die Eltern nicht so richtig, dass sie das nicht checken, dass das, was sie jetzt gerade machen, echt blöde Konsequenzen hat für, für, für die weitere Entwicklung von ihren, von ihren Kindern.
1: Das Problem das ist was echt was, ja. übel. Was ich da das Problem aber auch sehe, ist, dass der 14-Jährige oder 12- oder 10-Jährige, das geht ja schon relativ früh los, ich bin ja bei Turnieren auch von 9-10-Jährigen und da ist er am schlimmsten weil der der Papa oder die Mutter dann draußen äh, steht und wenn ein Ball quasi aus ist und der Sohn oder die Tochter spielt weiter, weil es einfach nicht sieht, in dem Alter machen die halt noch einfach Fehler, dann drehen die durch und wollen unbedingt, dass der kleine den Sohn de, den Punkt gewinnt. Ich kann das den Grund, das Grundprinzip verstehen. Ich sehe nur das Problem, dass wenn das Kind das mitkriegt die ganze Zeit, glaubt das Kind der Mensch. Weil das Kind ist natürlich von Mama und Papa und was Mama und Papa sagt, das ist mal gut und wenn ähm, der Gegner bescheißt und ich mich dagegen wehre und da komplett ähm, aggressiv dagegen auch vorgehe, dann fängt das Kind dann irgendwann auch zu sagen, ja, stimmt, das ist ich, äh, das hat hier mein Gegner hat beschissen, deswegen habe ich verloren ähm, und man schiebt dann häufig die Gründe, warum man verliert, woanders hin, wobei man eigentlich bei sich selber anfangen sollte und sagen sollte, okay, man sollte konstruktiv rangehen, warum habe ich das Match verloren? Und ich ich natürlich sehr, sehr viele Kinder, die dann einfach kommen und sagen, ja, ich habe Match verloren, mein Gegner hat nur beschissen und ähm, äh, ja, es war, war nicht möglich zu gewinnen. Wo ich sage, ja, okay, ich höre mir das an und das sind so das sind die Probleme, wo ich sehe, das kommt nicht von dem 14- oder von dem 12-jährigen Kind, dass er sagt, ja, mein Gegner hat nur beschissen und deswegen habe ich verloren. Also dann gebe ich lieber meinem Kind eine Möglichkeit, wie, wie gehe ich damit um, wenn jemand bescheißt? Und das ist ja relativ simpel. Ich habe mit meinem Trainer oder mit meinen Eltern einen Verhältnis, was super ist, wo ich rausgucken kann und mein, mein Papa zeigt mir dann, ja, der war aus und oder die, ja, nein, der war gut und zeigt mir das mit dem Handsignal an und wenn das Kind hat gesagt aus und mein Papa sagt, der war gut, dann gehe ich auch nicht auf die Barrikaden und raste aus, sondern ich frage meinen Gegner, ob er sich sicher ist und wenn das halt ein zweites Mal vorkommt, dann gehe ich aus dem Platz raus und sage, ich möchte einen Schiedsrichter holen, weil, ähm, ja, es sind jetzt ein paar Entscheidungen gewesen, die, wo ich nicht der gleichen Meinung bin und jetzt äh, möchte ich mit dem Schiedsrichter dass der sehr drüber schaut über das Match. Und schon ist das Thema gegessen, die können das Match spielen, das Kind wird nicht mehr bescheißen können, weil ein Schiedsrichter am Platz steht. Und wie gesagt, meistens ist es auch irgendeiner aus den Zuschauern, so wie ich das auch manchmal gemacht habe bei so Jugendturnieren, wo zwei Familien sich dann komplett daneben benommen haben. Und dann läuft das Match einigermaßen gesittet ab und dann gewinnt der, der besseres Tennis spielt. Und deswegen, ja, ist
0: voll. das wirklich
1: aber ein dieses Thema. Phänomen, da können wir uns, glaube ich, vier Stunden unterhalten. Ja,
0: voll, 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 voll. Ich, aber dieses, dieses Ding, dass man dann die Schuldigen oder halt quasi den Grund sucht, warum er das Match verloren hat, ist jetzt nicht nur unbedingt ein Kind- oder jugendliche Thema, sondern das gibt es ja auch bei den Erwachsenen, ja auch. wie, wie Sand am mehr? Also ich hatte einen Gegner, Es war ein relativ knappes Match, wir haben äh, match Tiebreak gespielt, ich habe das zehn, keine Ahnung, 10, fünf gewonnen oder so und dann laufen wir nach vorne als Netz, geben uns die Hand, das war noch vor Corona, also da hat man sich <lacht> <lacht> noch berührt, geben wir ja. uns die Hand und dann sagt er zu mir, ja, aber, ähm, also du hattest schon echt Rotz. du hast so viele Netzroller und Linienbälle gespielt. Und ich habe mir gedacht, okay, nur deswegen habe ich gewonnen. <lacht> also, genau. das hat, ja, weißt, Die Leute, die das so Überbetonen. Okay, und was war ja. denn mit den restlichen 700-Ballwechseln? <lacht> ja, weißt aber die Frage du?
1: ist, ja, okay. die, Frage, die ich mir stelle, kommt das, kommt das aus einer Jugend oder aus einer Kindheit, weil natürlich ja, ein, Charakter ja, ein Charakter bildet sich ja aus und das ist ja das, was, 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 was wir als Trainer auch den Leuten mitgeben wollen, dass wenn man die Kinder so schult und es denen so mitgibt, dass das für ihr späteres Leben im Endeffekt absolut kontraproduktiv ist, weil die anfangen genau das, die Gründe bei den Eltern, bei den anderen zu suchen, weil wenn das Kind natürlich dann von zu Hause viel Stress kriegt, wenn es verliert und das dann vielleicht mit, einem, mit der Tennisakademie mit dem Trainer auf dem Turnier ist und das Match verliert, dann kommt das Kind nach Hause. Welches Kind mit 12, 13, 14, 15, selbst 16 Jahren wird sagen, hey Papa, sorry, Mama, ich habe echt schlecht gespielt, ich habe mich daneben genommen und ich habe einfach, ja, es, es war einfach schlecht, es tut mir leid, ich war völlig daneben und äh, sorry, es, äh, ja, was kann ich anderes sagen? Wird keiner machen, sondern jeder sucht dann irgendwie, so, ey, es war so viel Wind und um mein Gegner irgendwie, keine Ahnung, wir sind drei Schläger gerissen und äh, sucht dann einen Grund, wo, damit er quasi rauskommt aus der Nummer, dass er wieder einen Einlauf bekommt. Und das, das prägt einen natürlich für, für, die, für die Zukunft. Also
0: ähm. 100 Prozent. Also ich bin davon überzeugt, dass es einfach ein Elternfehler ist, wenn, wenn, wenn die Kinder dieses Ding entwickeln, dass sie Ausreden bei allen Sachen suchen. Und das zieht ja. sich dann ein bis ins Erwachsene Alter durch. Also der Typ, der gemeint hat, er hat verloren, weil ich so viele Netzroller und äh, Linienbälle gespielt habe, der das sucht so? dann die gleichen. Ich kann das schon ganz gut, ja. <lacht> nee, <lacht> <lacht> nee, das war natürlich nicht der Grund, warum ich gewonnen habe. Also, er hat genauso viele oder, oder keine Ahnung, vielleicht ein, ein weniger und so, aber das ist ja nicht ausschlaggebend für, für, für das gesamte Match. Auf jeden Fall, du, du kannst davon ausgehen, dass der Typ in anderen Situationen, in anderen Lebenslagen äh, genauso die Gründe nicht bei sich sucht, sondern äh, immer alles auf die anderen schiebt und so. Und das ist halt, man sagt ja auch nicht umsonst, Tennis oder Leistungssport prägt einen fürs Leben oder lehrt einen Lektionen fürs Leben. Und äh, wenn man das im frühen Kindesalter lernen kann beim Leistungssport, dann umso besser. Aber ja, das ist
1: halt einfach. Ja, absolut. Unsere, unsere, unsere Akademie, unser Akademie-Slogan hier in Köln ist auch School Your Life. Ähm, hat eigentlich gar nichts mit Tennis zu tun, sondern es geht natürlich um das Beste rauszuholen aus einem Spieler. Aber das ist im Endeffekt bei allen Trainern und bei allen ähm, Akademien das Gleiche. Es gibt keine Akademie, die sagt, hey, wir wollen, dass du schlechter wirst oder nicht das Beste aus dir rausholst. Aber bei uns ist wirklich dieser, dieser Faktor, dass du fürs Leben auch vorbereitet wirst. Du hast pünktlich zum Training zu kommen, das ist eine Regel. Natürlich, du hast dich auch gegenüber deinem Gegner fair und, und, und mit, mit Respekt zu verhalten. Und da achten wir auch sehr stark darauf, dass die Kinder, auch wenn sie dann irgendwann aufhören mit Tennis oder ins College gehen, dass sie rausgehen und sagen, hey, ich habe da wirklich Werte gelernt. Und ich sehe das heute bei Leuten, die vor 15 Jahren bei uns in der Akademie waren, Klar, das prägt, wie du schon sagst, und das ist, äh, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt für die Trainer da draußen und für uns, klar, für uns beide auch, aber für alle Trainer da draußen, auch diesen diese Kompetenz, diese Kernkompetenz zu haben, zu wissen, hey, das, was ich mache, ich bin ein Mentor für den Kleinen und für das kleine Mädchen, für den kleinen Jungen und äh, ich irgendwo auch ein Vorbild natürlich und wenn ich natürlich dann immer spä zu spät zum Training komme und das ganz normal ist, dann kannst du davon ausgehen, dass das Kind auch sagt, hey, Papa, ich komme jetzt auch mal zehn Minuten, macht mein Trainer auch und man hat als Trainer im Endeffekt eine Verbindung zu dem Kind und ähm, ich sehe es ja selbst bei dem, bei dem Nils, der hier bei mir auch schon in der in, in Twitch war, der ähm, der bei den U12ern eins, also unter den ersten Zweien ist, ähm, der ist jetzt nach Barcelona gegangen, der war mal vier Wochen, hat auch bei mir dann gewohnt, der wir haben dann Kartentricks gemacht und der fand das so cool, weil er mich irgendwo cool fand, wenn wir eine coole Verbindung hatte, hatten und der hat früher mal sowas gemacht. Der ist jetzt völlig fanatischer Kartentrick. Äh, hat sich ganz viele Kartendecks gekauft, guckt YouTube-Videos und will, will bessere Kartentricks machen als ich und will bessere Sachen machen. Kann er jetzt schon, aber das ist nur ein Beispiel, dass die wirklich sich viel abgucken und da muss man echt aufpassen, was man sagt und was man macht. Und äh, ja, auch vor allem wir als Trainer und dann natürlich dann auch vermehrt die Eltern, das ist ja klar.
0: Vollgas, ich merke es ja selbst jetzt, da ich ja Vater bin, äh, merke ich es umso mehr, wie ähm, Kinder funktionieren. Die sind wirklich wie ein Schwamm. Also wirklich, das, was du machst, die machen das sofort nach. Mein äh, eineinhalb Jahre alter Sohn, der macht komplett alles nach. Und wenn du halt ein schlechtes Idol, schlechtes Beispiel bist, dann brauchst du dir nicht wundern, warum dann die Kinder äh, plötzlich irgendwie querschlagen.
1: Hat er auch schon eine Plauze jetzt?
0: Was hat er? Eine <lacht>
1: Wenn er dir alles nachmacht.
0: Weil ich so viel Nein. esse, ja? <lacht> kleiner, kleiner Spaß am ja? Kleiner Spaß am Rande.
1: Ich ja. habe eine ganz lustige Anekdote äh, zu, zu der Tennisgeschichte, wenn wir jetzt zu den, zu den Eltern kommen, die gar keine Ahnung haben und sich raushalten. Für mich im Endeffekt eigentlich das Allerbeste. Ähm, dass die Eltern gar keinen Plan haben von der Sportart und einfach sagen, hey, mein Kind hat riesig Spaß daran, ich unterstütze das in jeden, um, jeden, um jeden Preis, ich fahre auch zu Turnieren und wenn das Kind verloren hat und vom Platz kommt, super enttäuscht ist, kommt die Mutter, oder der Vater dann und sagt, hey, du hast doch toll gespielt, war doch ein tolles Match und dann sagt das Kind, nein, ich habe schlecht gespielt und dann sagt das, sagt die Eltern, ja, aber ist doch, ist doch, ist doch völlig, ist doch, ist doch nur ein Match, also gehen wir nach Hause, wir trainieren weiter und das nächste Mal äh, schlägst du den oder versuchst ihn zu schlagen und das ist so für mich die Traumvorstellung von den Eltern, die es ja leider halt zu selten gibt, aber nur als kleine Anekdote, als Beispiel. Ähm, Annie Beck ist sicherlich einigen ein Begriff in der Tenniswelt. Ähm, hat bei uns angefangen mit 13 Jahren in der Akademie. Kommt aus Bonn, hat leider jetzt mittlerweile schon die Karriere ähm, aufgegeben und hat die French Open bei den Juniors gewonnen. Ähm, also war ein Top Junior und hat dann auch zu den, äh, ist einer der jüngsten Spielerinnen gewesen, die dann in die Top 100 damals eingetreten ist mit 18 und mit 19 äh, und stand höchstes Ranking, war glaube ich um die 50 in der Welt. Also eine Top-Spielerin, die auch sehr, sehr viel Geld mit Tennis äh, verdient hat. Die studiert jetzt Medizin, hat äh, die Tennis, die, der Ten dem Tennisschläger quasi den Rücken gezeigt und ähm, studiert jetzt in Köln Medizin. Äh, die Eltern sind Chemiker und hatten keinen Plan von der Sportart. Und nur als kleine Anekdote, sehr lustige Situationen. Wir waren beim Porsche Cup in Stuttgart bei dem großen Tennisturnier, eines der weltbekanntesten und beliebtesten Tennisturnieren auf der Welt. Und wir hatten tatsächlich fünf Spielerinnen dort, weil die Siki war zu der Zeit bei uns. Wir hatten Antonia Lottner, die Annika Beck war bei uns, die Mona Bartl hat noch bei uns trainiert und Julia Kimmermann, glaube ich, hat auch gespielt. Also wir hatten fünf Spielerinnen dort und waren natürlich auch mit fünf Trainern dort. Ich war einer der Trainer. Und dann hat Annika Beck, ich, ich weiß es nicht genau, ob sie gegen Asarenka gespielt hat auf dem Platz, auf dem Center Court hat eine WC bekommen, glaube ich, fürs Hauptfeld. Und Papa war auch mit dabei. Papa ist mitgefahren aus Bonn. Wie gesagt, Chemiker hat keine Ahnung von der Sportart. Also natürlich so ein bisschen. Wir fahren hin, gehen, gehen rein. Natürlich sitzen wir dann relativ nah am Platz in unserer Box. Ähm, hatten dann quasi eine Box für uns. Die Trainerbox war ein bisschen nebendran und wir als Begleitperson hatten dann eine andere Box. So. Licht geht an. Musik kommt raus. Riesenaufmachung natürlich beim Porsche Cup, wer schon mal war, der kennt's. Ähm, und dann kommt an äh, hier und hier ist sie unsere deutsche Nachwuchsaufnahme, Annika Beck. So, Annika Beck kommt rein auf den Platz, läuft direkt an unserer Box vorbei, weil ihre ihre Sitzplatz war, keine Ahnung ein paar Meter entfernt von unserem von unserer Box. Der Papa steht auf. Steht auf, sieht die Annika da reinlaufen und steht auf und winkt, winkt ihr zu und ruft Annika, Annika, und ruft ihr und winkt ihr zu und will, dass sie quasi wahrnimmt, dass er jetzt da gerade sitzt und sagt, hier, hier sitze ich und äh, cool, das ist alles so aufregend. Der war super aufgeregt. Ich saß da daneben hin und habe ihm natürlich so ein bisschen was erklärt und, und äh, gezeigt. Sie hat keine Regung gezeigt, hat ihren Tunnelblick, läuft zur Bank. Weil klar, er war nicht der Einzige, der gewunken hat und Annika gerufen hat im ganzen Stadion. Und äh, sie setzt sie natürlich auf die Bank, macht, seine, macht, macht ihre, ihre Vorbereitung und spielt dann das Match. Und natürlich im Match natürlich auch sehr, sehr aufgeregt. Ähm, und hat dann auch gefragt, Janik, Meinst du, die Annika hat das jetzt gerade mitbekommen? Hat die uns gesehen, dass wir hier sitzen? Dann habe ich gesagt, <lacht> die Annika weiß, dass wir hier sind, dass, sie, dass wir unsere Boxen hier haben. Wenn sie zu uns gucken möchte, dann macht sie das schon. Aber sie hat jetzt hier einen Tunnelblick und ist Profi genug zu wissen, wenn sie dann, wenn sie reinläuft ins Stadion und erstmal ihren Papa und ihren Trainer suchen muss, das äh, ja wäre nicht so optimal. Und so, wie gesagt, war der einfach super aufgeregt, fand es toll, die hat dann verloren, aber es war einfach ein Riesenerlebnis. Klar, natürlich, Porsche gab noch was anderes, aber es zeigt einfach nur, wie wie ja besonders dieses Verhältnis war. Und bei ihr hat es absolut funktioniert. Die Eltern haben sie komplett. Äh, Unterstützt und auch mental in dem Bereich einfach nicht belastet, sodass sie jederzeit ähm, ja, das tun und machen konnte. Die, die Eltern haben uns das völlige Vertrauen als Trainer geschenkt und das nur als kleine, ja, interessante, lustige Anekdote von, von den Eltern, die einfach, ähm, ja, das, das Schön, Schöne an der Tennissport sehen und einfach sagen: Hey, die spielt Tennis und ich finde es einfach toll.
0: Ja, ja voll gut. Wenn, wenn, wenn das nur alle so machen würden. Dann, dann wäre, dann wär alles super. Dann wäre das alles ein bisschen einfacher für die Kinder.
1: Ja, aber es ist nicht also es auf ist der definitiv, anderen es Seite, ist definitiv nicht einfach. Ja. Du, du, jetzt darfst du wieder kurz.
0: Meine Opening-Geschichte war ja, ich war ja beim Karate-Unterricht und mir hat es ja nicht so gut gefallen. Auf der anderen Seite muss man ja schon auch als Eltern ja trotzdem irgendwo einen Überblick behalten, was was geschieht denn da auch im Training. Und wenn das einem dann nicht gefällt, dann muss man dann auch irgendwie Konsequenzen daraus ziehen. Weil es gibt ja auch genügend Kollegen und Kolleginnen, ähm, die das so vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen oder wie auch immer und das Training halt nicht so optimal ist. Und das, ich sag mal so, wenn die Eltern gar keine Ahnung haben, dann können sie das natürlich auch nicht erkennen, ob da vielleicht was falsch läuft oder halt eben nicht falsch läuft. Also weißt du, was ich meine? Absolut. Du, da gibt es vollkommen recht. Da gibt es,
1: ähm, ja.
0: Deswegen, deswegen bin ich da auch so ein großer Fan von diesem. das ich habe mich nur kratzen müssen. Deswegen äh, bin ich so ein großer Fan von von diesem von diesem Elterncoaching, weil da auch äh, das Wissen quasi vermittelt wird. Okay, inwieweit muss ich mich da einarbeiten, um quasi auch zu sehen, um das bewerten zu können, ob das auch alles okay ist, was was da passiert. Weißt du, wie ja. ich anfangs gesagt habe, okay, das hat mir jetzt ein paar Sachen haben, haben mir nicht so gut gefallen. Und ähm, tatsächlich habe ich dann mit meiner Frau dann gesprochen und wir haben gesagt, ja, wir gucken das jetzt noch ein bisschen an und dann und dann schauen wir mal und dann gucken wir, vielleicht gehen wir woanders hin oder was auch immer, oder das wird besser oder schauen ja. wir mal. Wie auch immer.
1: Ja, wie gesagt, diese ja. Elterncoaching, finde ich auch cool, hatten wir bei uns in der Akademie auch, als ein, unser Mentalcoach dann alle Eltern eingeladen hatte. Und äh, es gab ein, äh, ja, eine Stunde, ein Stundenseminar, um wie verhalte ich mich als Trainer, was kann ich machen, was soll ich machen und was bewirkt ihr mit euren ähm, mit euren Verhaltensweisen in dem Kopf eurer Kinder. Und natürlich waren da äh, bei uns in der Akademie, klar, kostet viel Geld, Das äh, wird alles äh, privat getragen. Das sind natürlich dann auch Geschäftsleute, die in ihrem Geschäft äh, erfolgreich sind und der Mentaltrainer hat es dann natürlich auch geschafft, die in eine Situation zu bringen, äh, wo er Verhaltensweisen aufgezeigt hat, was passiert in ihr, in deren beruflicher Situation, wenn jetzt die und die Situation vorkommt und der Chef einfach vorbeikommt, nachdem die wirklich versucht haben, ein Projekt gut zu lösen und den jetzt eine, zwei Stunden einen Monolog äh, hält, dann hast du bei deinem nächsten Projekt sicherlich eine andere Herangehensweise und bist natürlich dann ein bisschen angespannter und das äh, und da reden wir von erwachsenen Menschen, die wirklich schon sehr erfolgreich in ihrem Beruf sind. Die sagen dann auch, okay, ja, ich finde das sicherlich irgendwo, ja, beängstigend ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber irgendwo beschäftigt mich das und wird mich in meiner nächsten äh, in meiner nächsten Arbeit sicherlich beeinflussen. Ich werde das im Hinterkopf haben. Und äh, dann haben sie wirklich daraus auch gelernt, okay, krass, und mein Sohn ist dann halt vielleicht 10, 12, 14 ähm, dass definitiv die noch nicht den Charakter haben und nicht dieses ausgebildete Selbstbewusstsein und diese Reflexion haben ähm, und da natürlich deutlich noch viel, viel mehr in der Birne, in der Birne äh, vorgeht. Ähm, aber eine interessante Frage habe ich noch an dich, ähm, Mitko. Ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, dein kleiner Sohn spielt Tennis ähm, und ist am Platz, wie würdest du glauben, dass du dich verhältst? Kannst du dir vorstellen, dass es bei dir auch eine Situation gibt, wo du so ein bisschen in das verfällst was wir sagen, was man nicht machen sollte, weil es einfach sehr, sehr schwer ist, ähm, weil ich dazu mit meinem Chef gesprochen habe, tatsächlich auch noch von, vor ein paar Tagen noch oder Wochen und er hat gesagt, seine Kinder, also der Chef von unserer Tennisakademie, Robert Orlik, ähm, der sagte, er würde ungern in die Situation kommen, dass sein Sohn Tennis spielt und er da draußen steht und er weiß ganz genau, wie man sich verhalten muss und er hat schon so vielen Eltern gesagt, wie es richtig geht, aber wenn man selber in der Situation ist, ist es immer noch ein bisschen was anderes. Ähm, glaubst du, du hättest dich da so im Griff, dass du das perfekte Bild abgeben würdest oder ähm, kannst du dir vorstellen, dass Eltern einfach, dass es einfach unfassbar schwer ist, als Elternteil darüber über den eigenen Schatten zu stehen und zu sagen, nein, ich gebe ihm jetzt keinen Einlauf und ich lobe ihn quasi dafür, dass... also nicht falsch verstehen, nicht loben, dass er ein Match verloren hat, aber dass er alles gegeben hat, weil man kann ein Match verlieren und man hat gut gespielt. Ähm, wie siehst du
0: das? Ja, doch, ich denke schon, dass ich das, das auf jeden Fall äh, hinkriege und zwar ganz gut würde ich das hinkriegen, das hinterher und auch das Loben und weil ich auch grundsätzlich glaube, dass eine positive Einstellung oder ähm, ja, also dass eine positive Einstellung auf jeden Fall viel, viel, viel besser ist, als immer die Punkte hervorzuheben, die, die schlecht waren. Sondern ich versuche immer, das Positive aus, aus einer Situation zu ziehen. Ähm, von daher glaube ich, dass ich da keine Probleme ähm, haben würde. Aber ich glaube, wo ich mich schlecht sehe, ist während dem Match. Wenn während dem Match irgendwie was schief läuft oder der, der Gegner ist irgendwie ein Arsch oder was weiß ich. Oder die, Alder die anderen Eltern sind Arschlöcher dann ähm, kann ich mich wahrscheinlich schlecht zurückhalten, aber dem ist ja auch äh, gut aus dem Weg zu gehen, indem ich dann einfach nicht dabei bin oder etwas weiter weg bin. Also weißt du, ja. wenn ich nicht direkt äh, am Spielrand stehe, sondern halt von weiters weg mir das anschaue und halt mir ein grobes Bild machen kann, was, äh, was dann passiert. Also da kann ich mich schon gut äh, zurückziehen und ich bin auch ein schlechter Zuschauer. Also als Tennistrainer bist du die ganze Zeit nur am Zugucken und nicht. Und da, da ist man so machtlos, weißt du? Weil du kannst ja die Situation ja nicht ändern. Erstens darfst du nicht coachen und zweitens kannst du ja nicht auf den Platz gehen und sagen, geh mal auf die Seite, ich mache das hier, Geschwind. Ja. ja. Geht leider nicht. Also bringe ich mich dann nicht so oft in die Situation rein, weil ich weiß, dass das, das ist viel zu aufreibend auch für mich. Ja. Das ist so, wie würde ich mir auf dem, auf dem, auf dem Wohnzimmertisch äh, Kekse hinstellen oder stelle ich mir Äpfel hin? Also weißt du, das ist einfach die Situation ändern. Ja, ja, ja. Die Ausgangssituation ja, ändern.
1: Wieso stellst du dann keine Äpfel bei dir auf den
0: Tisch? Habe ich? Habe ich. <lacht> Nur die haben halt auch Zucker.
1: <lacht> ja, das stimmt auch. Zumindest hochzucker. Zu, zu viele ähm. Äpfel auch nicht gut. Ja, okay, okay. Ähm, wie, würdest genau. du da, wie würdest du mit der Situation umgehen, ähm, wenn und das ist ja relativ häufig so bei kleinen Kindern oder bei Heranwachsenden, wenn die sehr häufig rausschauen zu den Eltern? Was würdest du den Eltern sagen, was würdest du dem Kind sagen, wie würdest du da an die Situation rangehen, äh, wenn du siehst, hey, fast während dem Ballwechsel schaut er raus zu den Eltern und guckt, wie die sich verhalten oder was die machen oder was würdest du da den Eltern und den Kindern raten?
0: Ja, den Eltern würde ich dann raten, also tatsächlich auch mal zu probieren, mal nicht dabei zu sein, dass das Kind dann nicht rausschauen kann. Und dem Kind würde ich sagen, hey, mit jedem Blick, das du nach draußen machst, verlierst du deine Konzentration. Du musst hier auf dem Platz bleiben und du musst dich um die Sachen kümmern, die auf dem Platz passieren. Und was neben dem Platz passiert oder außerhalb vom Platz passiert, das hatte ich nicht zu interessieren. Das bringt dich nur aus deiner Konzentration und du kannst es sowieso nicht steuern, was draußen passiert, sondern... Aber mit Ko.
1: Ja. Wenn, ich, wenn ich bei den Profis zugucke, die schauen auch immer raus zu den Boxen und das schauen die auch regelmäßig raus.
0: Ja, werde du erstmal Profi und dann reden wir weiter.
1: <lacht> okay, Mist. Rollen, Rollenbeispiel nicht funktioniert.
0: Naja, aber das ist tatsächlich so, würde ich, würd ich dann auf jeden Fall raten oder auch... Dieses, was du beschrieben hast, dass die Annika Beck ähm, so im Tunnel war und im Fokus war, das würde ich so oft wie möglich versuchen zu trainieren oder einzutrichtern, dass ja. man sich in diesen Zustand begeben sollte, damit man seine beste Leistung abrufen kann. Weil alles andere ist kontraproduktiv.
1: Ja, ja klar. Absolut, aber wie gesagt, die Emotionen sind 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 natürlich damit drin immer während dem Match und vor allem auch nach dem Match und das ist das Allerwichtigste für jeden da draußen, für euch selber. Ähm, lasst die Emotionen raus und und geht mit denen um, lernt damit umzugehen, aber fangt nicht an mit irgendjemand über ein verlorenes Match oder zumindest mit den Eltern nicht. Ähm, selbst mit dem Trainer, ich mache es in meiner Trainer. Äh, Zeit auch, ich spreche mit meinem Spieler nach einem verlorenen Match, spreche mit dem nicht über das Match. Außer der Spieler möchte es explizit und er möchte was erzählen über das Match, wie er sich gefühlt hat, was schiefgelaufen ist oder so. Aber ich werde nicht das Thema ansprechen und da wirklich reingehen. Das habe ich auch schon gemacht, definitiv und weiß auch, dass es falsch war und habe daraus gelernt und werde, ja versucht, das soweit es geht, möglichst zu vermeiden, sondern einfach mal zwei Stunden was essen und über ein anderes Thema sprechen und, äh, und dann irgendwann mal darüber sprechen, wenn beide ihre Emotionen draus haben. Und man kann sachlich einfach über das Thema sprechen, was einfach nach dem Match nicht möglich ist.
0: Ja, aber, ja, aber Emotionen sind ja, sind ja auch in Ordnung. Also man kann ja die Emotionen dann absolut. auch raus, rauslassen, auch während dem Match und nach dem Match. Deswegen habe ich ja auch einige Schläger schon um den Netzposten gewickelt. Aber danach geht es halt weiter. Also, weißt du, ja. manche wickeln ja, ja, den Schläger um den Netzposten und dann ist aber schon rum. Also dann sind die völlig... Schießen jeden Ball, äh, Ball dann an den Zaun oder so. Aber ja. aufregen, Emotionen rauslassen und dann geht's weiter. So Guckt euch das Video von Tommy Haas an, wo er dann über sich spricht, über seine Trainer und so. Wozu bezahle bezahl ich die ganzen Penner da draußen und so und sich die ganze Zeit aufregt. Und dann der letzte Satz, okay, und let's go, auf, Kämpft kämpf dich nochmal rein. Hat er gegen Davidenko da gespielt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Kann, kann ich gut glaub, sein. es nicht.
1: Ich glaube es war gegen Davidenko.
0: Aber oh, der hat so ein geiles Selbstgespräch geführt. Und genau darum Wem geht's.
1: <lacht> das ist geil.
0: Wem zahle ich hier? Für, für was? Für nichts. Für absolut nichts. Genau. Ja. Und dann steht er auch: So, okay, also aufmachen. Okay, beißen, beißen. <lacht>
1: Genau, das ist echt gut. Ja. Kommt in jedem Mentaltraining. Jede Mental Und selbst ich an der sportschule als ich ja studiert habe, war das in, äh, ein Video, was die Dozenten damals gezeigt hatten, als äh, ja. Mentalvideo. Mental ja. Vielleicht hat
0: Tommy das auch irgendwie gewusst: hey, das wird ein Renner, das wird. <lacht> ich spiele das mal für die Kamera. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ähm, ich habe auch ein gutes Beispiel, wie auch Profis teilweise für wirklich skurrile. Ähm, Ausreden, Händeringen, Suchen, so. Weißt du? Okay. Dein Kollege, ja, du hast, glaube ich, schon mal mit, mit dem Kollegen Alexander Waske schon mal, hast du nicht für ihn gearbeitet oder wie war das nochmal?
1: Nein, ich habe mit Alex habe ich nie Berührungspunkte gehabt. Nee. Aber du kennst Nein. ihn?
0: Und du hast keine Berührungspunkte? Absolut. Okay, also.
1: Im Sinne von mal gegen einen Spieler von seiner Akademie gespielt, ja, natürlich Berührungspunkte hat man in der tennis immer, aber ich habe jetzt nie wirklich mit ihm zusammengearbeitet oder irgendwas gehabt, also.
0: Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wir haben äh, in der Bundesliga also, äh, gegen ihn gespielt. Er, hat, er war die Nummer 1 von Iphitos und ich war die Nummer 6 halt von Gerogsruhe und wir haben vor einem Spiel gegeneinander gehabt, Herren 30. Ich durfte nicht gegen ihn spielen, aber ich habe so daneben gespielt und ich habe naja, sagen wir so, so, erleben dürfen, wie er so ist auf dem Tennisplatz. <lacht> Also es ist schon, schon sehr skurril manchmal. Ich sag mal so, er hat mit den Vögeln draußen, die auf den Bäumen waren und gesungen haben, hat er äh, geschumpfen. Die haben ihn gestört beim Aufschlag.
1: Okay. Ja, klar, aber da gibt's ja jede, da gibt's jede ähm, Art von, von Spielern, von. Tennisleuten, die dann, wenn es ein bisschen Wind ist, ist natürlich der Wind eine Katastrophe und äh, die Sonne und der Schwindschatten und Lichtschatten. Und äh, ja, wenn man ein Match spielt, der Gegner das Gleiche. Ähm, auch da wieder. Ich glaube, auch da hat es sicherlich die, der, der, der Ursprung der ganzen Geschichte kommt aus der Jugend, ähm, dass man da ja im Endeffekt das gelernt hat, dass es, dass es Ausreden gibt oder dass es verschiedene Sachen gibt. Ich kenne einige Spieler, klar, die haben, die sagen, okay, es Wind, Sonne. So, what? Ich muss mich damit zurechtfinden, ich muss eine Lösung finden und gehen das Ganze anders an. Und
0: ähm, ja. ja. kommt wieder ein Paket für dich an. <lacht> Warum Oder kommen Essen? die auch immer morgens?
1: Hast du wieder nein, nein, was zum ich, Essen bestellt? Nee, habe ich nicht, aber ähm, ja, wenn du kurz zwei Sekunden weiterreden kannst, ich mache nur die Tür auf, dass sie es reinstellen können.
0: <lacht> kann, ich, kann ich auch rausschneiden.
1: Ja, manchmal klingeln die, die machen gerade, die haben ihr Bauarbeiten auf dem Haus, manchmal klingeln die einfach, damit die ins Haus reinkommen, aber jetzt ist tatsächlich ein Postbote da.
0: <lacht> Sollen also, sie Anders
1: klingeln, nämlich in Ruhe lassen, ja, sorry.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn jetzt der Alex unseren Podcast hören sollte, nicht falsch verstehen, <lacht> Alex, Alex ist ein großartiger Tennisspieler und was das mentale Game angeht, ist er, glaube ich, auch einer, einer der Großen. Und ich, wenn mich nicht alles täuscht, hat er auch sehr, sehr viel und sehr intensiv mit Tommy Haas trainiert. Also es kann sein, dass zum Beispiel diese mentale Stärke auch von, von, von Alex kommt. Er hat schon echt mega gebissen, ähm, hat er unsere Nummer 1 völlig zerstört, äh, rein technisch und vom, vom, vom Tennisspiel, tennisspieler irgendwie 6, ja. 1, 6, 0 hinweggeschossen. weggeschossen.
1: Na, ja, tut er kann absolut. Aber, aber, Spiel, aber manche Sachen
0: waren halt jetzt, sag ich mal, ja, nicht unbedingt notwendig. Ich sag's so, er hätte, er hätte es auch nicht, nicht nötig. Ja. ja. Ähm, aber ja, so ist es manchmal so. Manche, manche machen das so, manche halt nicht. Ist halt so. Ich habe mich auch ja. früher erwischt, also früher in meiner Jugend habe ich mich schon auch oft erwischt, dass ich ähm, irgendwelche Ausreden gesucht habe und Ausreden dann auch gefunden habe. Und die skurrilste Ausrede bis jetzt, die ich gehört habe von einem Spieler von mir und, und mit dieser Ausrede, das ist ein Running Gag geworden, zwischen uns, weil ich ihn damit immer aufziehe. Ähm, er hat einen Wolle irgendwie verschlagen. Also, wir haben einen Drill gemacht, Angriffsballen und dann kommst du nach vorne und schlägst einen Wolle. Und dann hat er irgendwie drei, vier Mal den Wolle halt voll daneben gehackt. Und er meinte: Ja, aber ich habe neue Socken an. <lacht> ja, ich <lacht> habe neue ich so, Socken an. Hä? Okay, das musst du mir jetzt echt erklären. Ja, Den Zusammenhang. Socken, die sind ja noch nicht eingetragen. Und dann rutscht man im Schuh quasi mit den neuen Socken eher drin rum. ja. Und ja. dann kann es auch mal passieren, dass man ja auch den Rolli dann <lacht> dreimal hintereinander weghackt. Weil man neue Socken hat. Ist ja klar. Ja.
1: Also, sowas, also Sehr interessant, sehr interessant, ja.
0: Sowas hatte ich bis jetzt noch nicht gehört. Und wie gesagt, das ist der Running Gag. So, ja, Ich hatte ja die falschen Socken an heute, deswegen konnte ich gar nicht gewinnen. Ja. Geht gar nicht.
1: Absolut. Nee, ist auch schwierig. Ist mir auch schon mehrfach passiert. Deswegen habe ich auch schon echt viele Matches verloren ähm, und ähm, hätte gerne öfters mit getragenen Socken gespielt. Nein, Spaß beiseite. Was ich da immer auch sehr interessant finde, was ich weitergeben kann, auch an, an alle Leute da draußen, das ist natürlich auch ein Entziehungstipp oder ich nehme nehm ihn oft auf dem Tennisplatz, dass ich die Kinder selber, ähm, dass ich den versuche, nicht durch das, was ich den mitteile, ähm, dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte, sondern ich stelle den Fragen und anhand der Antwort dieser Fragen, die sie mir geben müssen, müssen sie selber herausfinden, wie sie dahin zum Ziel kommen und das habe ich tatsächlich auch auf der Profitour gelernt von einem Trainer, der gesagt hat, es ist viel sinnvoller und viel lehrreicher, wenn du dem Kind beibringst, sich selber die Gedanken zu machen und selber den Gedankenweg dahin zu bringen, dass er dahin kommt und selber das versteht, anstelle eben einfach zu sagen, mach das so und dann Vielleicht weiß das Kind nicht, warum oder wieso. Und das ist genauso, auch bei dieser Match-Analyse mache ich das sehr, sehr häufig, dass ich da einfach Fragen stelle und das Kind im Endeffekt dann mir antworten lasse. Und ich kann da super viel selber raushören und rausfinden, okay, wo liegt eigentlich das Problem? Versteht der, warum das jetzt so ist, wie es war? Oder hat er hat der gar, keinen, gar, keinen, ähm, gar keinen Plan von dem, was äh, was was er da macht? Und dann hilft es auch nicht, wenn ich ihm sage, hey, du musst aber da viel mehr die Cross spielen und musst aufhören, Longline zu spielen, erstmal rausfinden, okay, was spürt der Spieler, was spürt das Kind und daran hingehen, dann eine Taktik zu finden, wo man daran arbeitet.
0: Bist du jetzt auch so ein Verfechter von Longline, äh, vom, vom Cross-Spielen? Habe ich, ich jetzt bin gerade rausgeholt. Auch so ein
1: Verfechter, auch so ein Verfechter von Cross-Spielen. Aber ich muss sagen, ich habe schon sehr viele Medienspiele auf Clubniveau gecoacht und auch damit gewonnen, dass ich gesagt habe, ich spiele einfach jeden Ball Cross.
0: Oh, und das lustig. Dein, dein Wort in Gottes Ohr. Bitte hört es alle. Bitte schreibt es euch auf. Das ist eine äh, Gewinnerformel. Spielt Cross. Spielt einfach Cross. <lacht> es ist so ich hab, einfach. Ich habe wirklich
1: ganz, ganz, lustige, ganz lustige Anekdote da auch zu meiner Spielerin, Frau Hering. Ähm, die Auch da ging es um die Platzabdeckung. Und ich gesagt habe, wenn du einen Crossball spielst, einen guten Crossball spielst, dann kannst du fast da stehen bleiben, wo du den Ball gespielt hast, also in der Hälfte von deiner Vorhandseite, und du bist, bist gut. Also, die sollen dann sonst Longline spielen und sollen Winner spielen. Wenn du in dem Ball in Bedrängnis bist, ist es auch völlig okay. Aber was du nicht machen darfst, ist schnell wieder zur Mitte zurück, dass denn die dein Tempo mitnehmen, einen, Crossball, einen guten Crossball zurückspielen, dass du da in Bedrängnis bist. Und dann hat sie am Anfang nicht verstanden, dass sie wirklich so weit. In der Ecke stehen bleiben kann. Er hat gesagt, ja, aber ich, ich lasse so den ganzen Feld offen. Die kann doch einfach Longline spielen und der Punkt ist vorbei. Ich so, ja, dann lass sie doch mal Longline spielen. Dann waren wir auf dem Turnier und da habe ich gesagt, so, du spielst jetzt Cross, du spielst jeden Ball. Also wir haben nur vorhin cross Rally am Anfang gespielt. Und da habe ich gesagt, so, jetzt spielen wir Punkte, wir haben einen Satz gespielt, Trainingssatz, weil es war wie eine Vorbereitung für ein Match. Und ich habe ihr gesagt, so, du spielst nur Cross, jeden Ball spielst du nur Cross und du bleibst extrem genau in der Mitte von dieser Hälfte stehen. Du lässt die Longline-Seite offen sagst, spiel Longline. Okay, was ist passiert? Sie hat 6-1 gewonnen gegen eine wirklich eine sehr ordentliche Spielerin und dann saßen wir danach an der Bank und dann habe ich die Gegnerin gefragt, ob ihr irgendwas aufgefallen ist. Ob ihr irgendwas aufgefallen ist am Spiel von meiner Spielerin. Die Gegnerin wusste das nicht. Die wusste nicht, dass Katar kein Ball Longline spielt. Wir haben natürlich gesagt, wenn der Ball ganz kurz ist und sie eine Entscheidung hat, Cross oder Longline, und sie ganz viel Zeit hat, kann sie auch mal Longline spielen. Aber ansonsten von der Grundlinie, ganz klar, es gibt keinen einzigen Longline-Ball. Nicht schnell, nicht langsam, nicht hoch. Es gibt keinen. Und du bleibst in der in der Seite stehen. Die Antwort von der Spielerin war, ja, war, es war unglaublich, die hat richtig gut gespielt, sehr dominant ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, jedes Mal, wenn ich einen Ball zurückgespielt habe, war sie schon wieder ready und hat mich weiter, weiter äh, angepresst und hat mich weiter befeuert und ich kam quasi, ich bin nur im Laufen gewesen und wusste, wusste nicht, was ich machen soll. Meine Spielerin, die Frau Hering, ich weiß nicht, ob sie ja gerade zuhört, ähm, die äh, hat gegrinst und konnte nicht glauben, dass die Gegnerin nicht kapiert hat, dass sie nie Longline gespielt hat und äh, nur das zeigt, und da reden wir von wirklichem Profiniveau. also ich sag mal, Top, Top 600 der Welt, äh, was, was da stand, oder Top 700, 600 irgendwas. Ähm, das ist schon sehr, sehr interessant. Und das, wie gesagt, auf, auf einem Clubniveau ist das wirklich ein, ein, eine Sache, die ich jedem ans Herz geben kann, ans Herz geben kann. Ans Herz legen ja, so, ähnlich, kann. Ja. so rum. <lacht> dass, wenn es irgendwie nicht läuft und ihr merkt, oh Mist, ich mache so viele Fehler oder das passt. Spielt einfach cross, guckt, dass ihr eine Qualität in eurem Cross-Schlägen habt und spielt cross, lasst den Gegner mal die, die riskanten Bälle nehmen. Und wenn er die dann trifft, dann könnt ihr danach auch nach vorne laufen, ans Netz und sagen: Hey, ihr wart heute besser, ich habe nicht gut gespielt. Und dann habe ich äh, euch eine Aufgabe gegeben ähm, und dass ihr mal den, den risikoreichen Ball spielen sollt. Habt ihr gut gemacht? Hast du gut gemacht? Glückwunsch, heute war es einfach besser. Ja, und absolut monster wichtiges Tool für jeden da draußen.
0: Wie gesagt, dein, dein Wort in Gottes Ohr. also <lacht> das ist, Ich predige das schon. Ich komme mir schon echt schon doof vor teilweise. Ähm, weil, weil das so einfach ist. Und, aber irgendwie glaubt es keiner dann so richtig. Aber ich habe ein YouTube-Video gesehen. Die spielen da voll die Longline-Bälle. Voll Bam. So aus dem Lauf, Longline-Ball. Ja, ganz genau. Aus, aus dem Lauf auch noch. Aus Bedrängnis, Longline-Ball spielen. Sensationelle Idee. Ja, ähm, das, stimmt. das ist wirklich, das sind das sind Basics. Basics, ja. die funktionieren und ich weiß nicht, warum das so schwer ist, sich daran zu halten. Ich weiß nicht, weil es halt nicht spektakulär ist. Das sind nicht die Highlights, die gezeigt werden. Das sind nicht die, ja, der die Highlights. Wenn er ja, kommt,
1: der, ist er schon geil, aber es ist leider ja. der, der falsche, das falsche Percentage, äh, auf das man dann meistens geht. Aber kurze Quizfrage an alle, die zuhören. Ähm, ich habe ja bei meinem Twitch-Kanal auch eine Wer wird Millionär-Show und eine Beat-Your-Buddy-Quiz-Show ähm, und aus dieser Show nehme ich ganz kurz zwei Fragen zu dem passenden Thema heraus. Mitko, du bist ja schon sehr lange Tennistrainer. Weißt du, wie viel Meter und Zentimeter Unterschied sind zwischen einer Einzellinie und der diagonalen des Tennisplatzes von der Ecke von der Vorhandecke zur anderen Vorhandecke. wenn du da quasi die Linie ziehst, die Diagonale eines einzel und der Einzellinie der Länge eines Tennisplatzes.
0: Also die, der
1: Tennisplatz, der sorry. Tennisplatz, wie lang der Tennis, wenn der Tennisplatz wie lang ein Tennisplatz ist, das wissen ja alle, auch der Mitco, dass der 23,77 Meter lang ist, ist ja ganz easy, weiß ja jeder. Und äh, jetzt reden wir aber über die Diagonale des Einzelfelds. Wie viele Zentimeter sind das mehr? Wenn wir darüber reden, Cross ist klar, ist eine längere Strecke. Wir waren alle in der Schule, Satz des Pythagoras, kann man sich ausrechnen. Keiner weiß es. Aber die Frage an dich, mit, wo weißt du das? Man ähm, weiß es wahrscheinlich nicht, aber du wirst äh, eine Schätzung wirst jetzt abgeben müssen. Ich würde
0: auf jeden Fall schätzen, dass es so zwei, zwei Meter oder eineinhalb Meter länger ist als Longline. Okay. Das checken auch viele nicht, dass, dass man da einfach viel mehr Fläche quasi hat. Also viel mehr, also die Gefahr, dass man es ausspielt, ist kleiner. Und das Netze auch in der Mitte, wenn man groß spielt, ist er niedriger.
1: Dazu kommen wir gleich. Das ist ja. aber sehr gut geschätzt mit Kurt. Das ist echt sehr, sehr gut geschätzt. Ich glaube, es sind 1,38 Meter oder knapp 1 Meter, ja. ich glaube 1,38 war es. Irgendwas um 1,60, 1,50, 1,40, sowas um den Dreh. Also ein Meter und das ist echt viel. Und wir reden davon, wenn viel. du auf... Warte, wir reden aber davon, wenn du auf der Ecke stehst, bis ja. zur anderen Ecke. Wenn wir aber Tennis spielen, stehen wir ja weiter hinten. Stehen wir nochmal zwei Meter hinter der Grundlinie. Das heißt, die Längen werden nochmal noch mal länger. Und das ist im Endeffekt dann deutlich äh, deutlich nochmal mehr. Und jetzt kommen wir zum Netz. Wie viel Zentimeter sind es denn Unterschied? Weil das sind Sachen, die die sage ich meinen Schülern, um denen auch zu erklären, hey, du hast anderthalb Meter. Das ist wirklich, das ist äh, ein ordentliches Stück. Und jetzt zum Netz. Wie viel Zentimeter hat denn das Netz höher an der an der longline Kante bzw. Äh, Ausnahmnetz im Vergleich zu der Mitte vom Netz.
0: Ach, zwischen 5 und 10, ich schätze mal so 8 rum. Mhm.
1: Ja, da kannst du ein paar Zentimeter drauflegen, tatsächlich. Echt? Da reden wir von, von 13, fast 15 Zentimeter. Da reden wir fast 15 Zentimeter. Ja. 1,7 Meter, sieben, ein Meter sieben ist es an der Seite und 91,4 ist es in der Mitte. Also, das ist Krass. wirklich, das ist eine. Das ist ein, das sind einige Zentimeter. Und das wie gesagt, selbst wie du schon siehst, manche Trainer wissen das nicht, aber das, wenn du mal ein Lineal nimmst oder eine a 4 seite das ist eine halbe a 4-Seite äh, davon, das ist echt viel. Und das einfach anschaulich zu machen, weil die Kinder, wenn du die fragst, wie viel Zentimeter Unterschied, dann gucken die so aufs Netz und sagen: Ja, drei, zwei, drei Zentimeter, das ist so die meiste, die meiste äh, Antwort, die ich dann bekomme. Und dann sage ich, okay, das sind 15. Dann sieht das nicht so, aber das ist wirklich extrem. Und äh, das nur als kleine Randnotiz und kleine Fun Fact hier, der euch bestimmt weiterhilft bei eurer nächsten Entscheidung. Spiel ich den Ballonline oder
0: nicht? Vergiss die Kinder, das checken Erwachsene nicht mal. Das, das <lacht> wirklich. Also da, ich komme mir schon vor manchmal wie Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpft. Das Ist echt. Aber also, ich bin davon überzeugt, dass diese Highlights, die zusammengeschnitten werden aus den Matches, ja. Weil sie ja eben die besten Ballwechsel zeigen und die spektakulärsten Ballwechsel zeigen, verwechseln das einfach viele und denken, so muss Tennis sein die ganze Zeit, nonstop. Also ich muss immer solche geile Winner spielen. Und deswegen versuchen die Leute aus dem vollen Laufen einen Ball-Longline reinzuzimmern, genau da in die Ecke auf einer Serviettengröße zwischen der Linie, zwischen den Linien. Ja, ja. ja das stimmt ja, absolut. Das ist... Jetzt habe ja, ich aber an du, du hast jetzt quasi ein bisschen Werbung gemacht für für deinen Twitch und für ähm, indem du da die zwei Fragen ähm, <lacht> übernommen hast jetzt ja. mache ich mal ein bisschen Werbung und frage dich hast du denn wenn du also wenn du ähm, als Spieler unterwegs warst und auch aber ja. als Trainer hast du einen Spielplan für dein Match und hast aber auch diesen aufgeschrieben und hast einen Zettel auf deinem, auf deinem Platz?
1: Ich für mich persönlich, als Spieler für mich oder als, als meiner Trainerkarriere?
0: Und auch als Trainer. Hast du mal einen Zettel und einen Spieler in die Hand gedrückt?
1: Habe ich tatsächlich, ähm, auch mehrfach. Ähm, ich habe mich da auch wenig inspirieren lassen, sondern habe das bei der Kata sehr, sehr häufig gemacht, weil ähm, ich das für sie sehr, sehr wichtig fand. Und das ist sicherlich auch typabhängig fand ich es cool, ihr eine Taktik aufzuschreiben und ähm, auch Motivations, einen Motivationssatz da reinzuschreiben, der immer ein bisschen anders war, dass wir quasi vor dem Match diese, diese Match-Taktik durchgegangen sind und worum es da geht in dem Match ähm, und habe ihr das aufgeschrieben und auch nochmal was Wichtiges für sie zu wissen. Nicht technische Sachen, sondern da stand dann einfach drauf, ich bin eine geile vorhand cross spielerin so einfach, dass sich nochmal ins, in, ins Hirn zu rufen, von wegen, ey, wenn ich Vorhand-Cross spiele, ich spiele in der Akademie mit Top-100-Spielern und spiele mit den Vorhand-Cross und ich dominiere die in dieser Vorhand-Cross-Rally, dann muss das mir jedes Mal wieder ins Hirn reinkommen. Und ähm, ich habe dann wirklich ja auch auch teilweise ja verrückte Sachen gemacht, ähm, was was so Aufschreiben angeht, weil ich der Meinung bin, klar, wenn du dich damit beschäftigst und Sachen aufschreiben lässt, auch die Spielerin, ich habe meine Spielerin auch das aufschreiben lassen, ich habe ihr mal eine Aufgabe gegeben, und da reden wir von ein paar hundert Malen, dass sie sich aufschreibt, positive Sachen, die sie von ihrem Tennisspiel denkt oder fühlt oder 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 macht. Weil zeigen ja auch äh, wissenschaftliche Studien, dass äh, das, was man aufschreibt, mehr äh, Hirn verwendet und mehr Memory ähm, anspricht. Und äh, ja, die Zettel habe ich heute noch, wo sie dann aufgeschrieben hat, ich bin eine geile Tennisspielerin, ich kann eine geile Vorhand spielen. Und einfach so selber dieses äh, Selbstbewusstsein zu stärken dadurch, um zu wissen, hey, ich kann das. Es ist äh, es ist nicht so, dass ich das irgendwie verlernt habe. Und ich habe definitiv ihr auch regelmäßig ähm, Zettel mit aufs Match äh, zum Match mitgegeben, die sie sich dann äh, in den in den Spielpausen ähm, angeschaut hat. Und man sieht es auch auf der Tour. Mal, selten, sehr selten, aber es gab immer wieder Spielerinnen, die auch mal so einen kleinen Zettel aus der Tennistasche rausgeholt haben und da drauf geschaut haben, um ähm, einfach nur mal sich kurz irgendwas ähm, ja vor Augen zu führen. Selber als Spieler habe ich es tatsächlich nie gemacht ähm, und muss auch selber sagen, das war mein größter ähm, mein größtes Manko, eigentlich das Mentaltraining, ähm, muss auch sagen, dass die Akademie dort, wo ich war, leider in dem Bereich mir nicht wirklich geholfen hat oder da nichts angeboten hat, ähm, ist jetzt ja auch schon fast 20 Jahre her, dass ich dort war, aber das war wirklich äh, für mich sehr, sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, mit dem ganzen, mit der ganzen Situation, ähm, klar mit den Eltern, mit der Schule, aber auch mit, meinem eigenen, mit meinen eigenen Leistungen und ähm, da hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass da in meiner, in meiner Jugend, in meiner Kindheit äh, irgendwas, gemacht worden wäre und deswegen achte ich da jetzt bei meinen Schülern drauf, dass da was, was den mentalen Bereich angeht, einfach eine, eine Grund, eine Basis da ist, auf die man dann aufbauen kann.
0: Ja, Voll aber gut. Aber das
1: hatte ich bei meinem Mensch nicht.
0: Total gut. Sehr, sehr wichtige Sache, wie ich finde, weil was mir aufgefallen ist in meiner Trainerkarriere, aber auch in meiner Spielerkarriere, dass sehr viele Leute einfach auf den Platz gehen und losspielen. Einfach Einfach Bälle schlagen. so ich Mal gucken, was dann passiert. Also einfach ohne jeglichen Plan, ohne irgendwas zu überlegen. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Cross zu spielen ist schon mal ein Plan, was viele nicht das anerkennen. Stimmt. Aber das ist, das ist schon ein Plan. Und es reicht auch schon. schon ja. Und ich habe ich hab mir die Mühe gemacht und habe zehn Punkte ähm, zusammengetragen auf dem äh, auf Spickzettel, einen universellen Spielplan, Dinge, die man sich immer, ähm, immer wieder angucken kann während dem Match, keine technischen Dinge, sondern nur Taktik, ähm, nur solche Dinge wie Cross-Spielen und so weiter und so fort, kann man bei mir auf der Homepage finden. Man kann diesen Spielplan kaufen und unterstützt mich dabei. Diese komische oh. Zeit quasi, äh, die Corona-Zeit, ein bisschen besser, Naja, muss ich sagen finanziell durchzustehen. <lacht> Absolut. Ja, cool.
1: Ich wusste gar nicht, dass du eine Hauptwitch hast. Dann schieß mal los, hau mal raus.
0: Was? Ja, wusste ich. tennisde da, da schreibe ich auch äh, Blogartikel, längere Blogartikel, kürzere Blogartikel über verschiedene Themen, die vielleicht für den einen oder anderen spannend sind. Ja. Cool. Genau. Schau ich mal also rein, auf jeden so, Fall. Viel, so viel zum, zum Plan. Hast du noch ein Thema mitgebracht äh, heute oder haben wir dieses große Thema und ein bisschen jetzt in die Taktik reingeschnuppert? Ich hätte eigentlich kein Thema mehr. <lacht> Gut, Schrambini, wir haben jetzt echt dieses Thema, ähm, sage ich mal, so ein bisschen angekratzt, eineinhalb Stunden fast. Nee, nicht so lang, <lacht> aber wir haben das ein bisschen angekratzt. Wie gesagt, sehr ein komplexes Thema. Diese Elternsache, dann sind wir ein bisschen in die Taktik abgerutscht, was ähm, auch eine spannende Sache ist. Und wir gerne dann auch mal ein anderes Mal dann nochmal vertiefen können. Weil, ähm, ja, so gewinnt man nun mal Matches. Genau, ansonsten würde ich sagen, hey, abonnieren. Nicht vergessen, ey, wir können feiern. Wir haben 200 Follower auf Spotify, also allein auf Spotify. Finde ich Sehr ganz toll, nice. Cool. Wir haben Zuhörer aus Spanien, aus Amerika, äh, aus Skandinavien, und noch irgendein wildes Land war dabei, was ich mir nicht merken konnte. Beim nächsten Mal werde ich das auf jeden Fall ähm, hier berichten. Und abonniert uns, folgt uns auf Instagram, schreibt uns Kommentare, schreibt uns Nachrichten, folgt Schrambini auf Twitch, all about tennis, alles zusammengeschrieben. Spielt es eine Rolle, ob das zusammengeschrieben ist?
1: Wenn ich glaube, das ist auch so, aber okay. nee,
0: all ich about glaub, tennis. Es auch
1: so, aber. Schreibt es besser zusammen, und seid ihr sicher.
0: Er denkt sich immer neue Shows aus. Es ist immer Content dabei. Es ist immer spannend. Es ist immer cool, so zuzuschauen. Und man kann sogar auch Schach gegen ihn spielen, seit neuestem. Ich werde jetzt erstmal ein paar Schachtaktiken studieren und dann mich trauen, gegen dich zu spielen. Und ansonsten, hey, habt eine schöne Woche.
1: Sehr gut, ja, cool. Vielen Dank, hat wieder riesig Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Und also euch Zuhörer meine ich jetzt, dir auch, Mitko. Uh, Freue mich schon aufs nächste Mal. Uh, bleibt gesund und uh, wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.